Ich glaube, jeder verbindet ja durch Jesus was mit dem Wort Gottes. Ich glaube, es ist immer wieder neu, in gutem Moment zu sehen, dass letztendlich das Wort Gottes vom Geist inspiriert aus der himmlischen Dimension kommt. Amen. So, es ist etwas Physisches, was wir gedruckt sehen, Gott sei Dank. So, aber der Herr spricht aus seiner Gegenwart, aus dem Thron zu uns in verständlicher Sprache, zu unserem Geist. Amen. Er spricht lebendige Worte und wir können gleichzeitig beten, wenn der Herr uns das natürlich offenbart, dass wir auch so, so beten, dass er zu unserem inneren Menschen spricht. so dass wir das Wort nicht einfach mit dem Verstand aufnehmen, sondern mit unserem wiedergeborenen Geist. Amen. So, wir sind ja eine Einheit schon mit ihm. Wir sind im Geist schon eins mit ihm, sodass er sein Wort lebendig spricht, sodass wir aus der Beziehung mit ihm leben, aber auch in ihm regieren, dass wir seine Wahrheiten hören, unterscheiden. So, wenn wir dann in unsere Gedanken schauen, in die Umstände, in diese Welt, dass wir sehen, wir sind nicht mehr von dieser Welt, wir sind schon versetzt in sein Reich und dieses Reich ist schon in uns. Amen. Dieses Reich ist schon in uns. Hier ist ein Ort der Freiheit. Wir können nicht geliebter sein, als wir das jetzt in diesem Moment sind. Aber wir werden es weiter alle auspacken. Amen. Und gleichzeitig, ja, ist das die Realität des Himmels. So, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit jeder gerettet wird. So groß ist die Liebe Gottes. Amen. Wir sehen es an Jesus. Also sie ist schon da, sie hat sich schon offenbart, sie hat alles schon vollbracht, aber es wird uns weiter offenbar durch die Beziehung, aber es ist uns schon geschenkt. Amen. Und hier ist ein Ort der Herrlichkeit, hier ist der Tempel des Geistes. Wir sind eine Wohnung im Geist. Komm, lass uns das mal aussuchen. Ich bin eine Wohnung im Geist. Ich bin ein herrlicher Sohn, eine herrliche Tochter. Ich habe einen himmlischen Vater. Ich habe denselben Vater wie Jesus. Und ich kann seine Stimme hören wie Jesus. Weil auch ich jetzt eines Geistes bin. Durch das Blut von Jesus. Ich bin der Zweitgeborene, die Zweitgeborene. Ich werde ewig leben. Amen. Jesus der Erstgeborene, wir die Zweitgeborenen. Derselbe Vater. Ist das nicht herrlich? Komm, wir feiern das mal. Amen. Keine Ausnahme. Jeder gleich. In der Gemeinde vielleicht unterschiedliche Positionen. In einer Familie, wir sind Kinder oder Erwachsene. Aber bei Jesus haben wir alle denselben Stand. Ist das nicht herrlich? Amen. Wie sieht uns Jesus? Wie sieht Jesus jeden von uns? Gerecht, ohne Sünde, durch das Blut. Gott glaubt alles, was er über Söhne und Töchter glaubt, über jeden von uns und ist völlig überzeugt, dass wir in ihm den Weg vollbringen können. Und wir sind trotzdem auf dem Weg, ja? So, auf dem Weg, dass uns das weiter offenbar wird, dass Gemeinde der Ort ist, wo wir im Herrn, wie Paulus sagt, ich erleide Geburtswehen, damit Christus weiter Gestalt in euch gewinnt, dass Gemeinde ein Ort ist, zum Beispiel, wo durch die Liebe des Herrn, durch das Wort, zur Geburt kommen darf, was uns längst schon gehört. In Geburtswehen, in auch vielen Herausforderungen, aber es gehört uns schon. Amen. Deshalb gehen wir dadurch viele Herausforderungen. Wir sind konfrontiert mit vielen Lügen der Vergangenheit. Wir sind gechallenged von den Umständen dieser Welt. Wir fallen nochmal in alte Denkweisen zurück, in alte negative Gewohnheiten. All das kann passieren. Es ändert nichts daran, wer der Herr ist. Amen. Und wer wir in ihm sind, Gnade ist das Fundament. Komm, lass mich ausrufen, Gnade ist mein Fundament. Und das ist auch gut so. Und es ist der einzige Weg. Amen. Und durch die Gnade können wir vertrauen. Deshalb lasst uns heute in die Bibel schauen und lasst uns hören innerlich, was spricht Jesus zu uns. Auch jeden Tag neu. Gestern hatte ich ein Gespräch auf der Hochzeit 
mit, mit einem geistlichen Leiter, der zwei Gemeinden geleitet hat und auch ein Evangelist war und hat uns dasselbe bewegt, ja. Ähm, wir sprachen darüber, jeder Tag ist auch im Herrn, auch wenn wir in ihm sind, ein neuer Tag. Und da hatten wir beide so eine Aussage. Und meine Aussage war früher immer gewesen, durch den Herrn kannst du nie aus der Konserve leben. Jeder Tag ist ein neuer Tag, ja. Also du brauchst frisches Brot, ja. Und das ist das Wort Jesu, das ist das Wort Gottes, das, was der Geist zu unserem inneren Menschen spricht, dass wir jeden Tag neu dadurch leben. Und natürlich, wenn wir mit ihm gehen und im Geist, wie sie wie gesagt schon gewachsen sind, haben wir natürlich auch einen Reichtum, ja, durch den wir schon laufen, ja. Und gleichzeitig ist jeder Tag ein neuer Tag. In ihm frisch und neu zu gehen, aus der Gegenwart heraus. Wollen wir aus der Gegenwart Gottes jeden Tag leben? Amen. Komm, das ist Gemeinde. Amen. Der Herr liebt es, wenn wir uns so eins machen und sagen, ja, genau so. Amen. Komm, wir sagen mal, ja, genau so. Das ist doch gut so. Amen. Okay, Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich einfach, dass du zu uns redest, dass wir es im Geist aufnehmen und dass wir lebendig hören und damit hineingehen in den Alltag, in das Denken, um aus dir zu leben und zu regieren. In Jesu Namen. Amen. Und mich hat heute eine Stelle aus dem Thessalonikerbrief bewegt. Ja, und lass uns einfach mal so schauen, wo spricht der Herr zu dir? Zu dir als Geliebter, weil du eins mit dem Vater bist, durch Jesus. Wenn man die Thessalonikerbriefe anschaut, ihr könnt ja schon mal die Bühnen aufschlagen oder auch so zuhören, ja, aber wenn wir auch mal gucken, wo steht es in der Bibel, und wir lesen den Thessalonikerbrief, vor allem den ersten Brief erstmal, sehen wir, die Thessaloniker leben in einer Region, sie sind dort zum Glauben gekommen und diese Gemeinde ist so gesund auch gewachsen durch das Evangelium, durch die Einheit in Jesus, dass sie auch ihr ganzes Umfeld befruchtet haben. Und gleichzeitig schreibt ihnen Paulus, aber zuerst lobt er die Gemeinde, also er beschreibt, wie, wie fruchtbar der Eingang war, als er gekommen ist, was aufgerichtet wurde und gleichzeitig greift er dann ein Thema auf, in dem Fall ist es Heiligung, dass er auch über konkrete Situationen in der Gemeinde spricht, um sie zu ermutigen, dort im Herrn noch zuzunehmen, um mit ihm zu laufen. Wir wissen ja, in der Bibel gibt es verschiedenste Briefe, die in verschiedenste Situationen hineinsprechen und das ist eben dort die Situation und die jungen Gläubigen gehen durch ganz typische Herausforderungen in ihrem jungen Glaubensleben. Die Gemeinde gibt es schon eine Zeit, ja. Und Paulus möchte sie erbauen, stärken und aufrichten, ja. Und ich schaue mit euch auf die, oder möchte mit euch auf die Bibelstelle schauen, in Kapitel 3, die Verse 8 bis 12. Und lasst uns, wie gesagt, sehen, wie, was spricht da der Herr zu uns. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden, in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. 1. Thessaloniker 3, 8-12 Und auch wir sind in unserer Gemeinde jetzt Einfach in den, oder wir sehen uns natürlich wie hoffentlich alle Gläubigen geleitet, in die nächste Zeit mit Jesus zu gehen, mit dem Herrn zu gehen. Und haben ja in der Gemeinde uns jetzt auch beschäftigt mit unserer Situation, den letzten zwei Jahren. Weltweit sind ja Christen und Gemeinden durch die verschiedensten Herausforderungen dort gegangen, persönlich als Gemeinden. Und wie wir oft in den letzten Monaten zeigen, jetzt sehen wir eine Zeit, dass wir natürlich, darauf hat der Herr auch 
in diesem Prozess hingearbeitet, dass wir weiter mit ihm nach vorne schauen und dass wir auf diese Weise auch schauen, wie spricht der Herr zu uns. Und in dieser Bibelstelle, die mich da für uns als Gemeinde angesprochen hat, sehen wir erstmal was ganz Entscheidendes. Vers 8, ja, da sagt Paulus, denn nun leben wir, wenn ihr fest steht im Herrn. So, Krise gibt es überall, die strömt auf uns ein. Und wie gut, dass Jesus sagt, und wenn auch der Sturm kommt, wenn das Haus auf den Felsen gebaut ist, dann wird es stehen bleiben. Wenn es auf Sand gebaut ist, nicht, ja. So, ich glaube, wenn wir Jesus grundsätzlich annehmen, dann möchte der Herr uns erstmal zeigen, dass grundsätzlich unser Leben auf den Felsen gebaut ist, sodass wir dort diese Grundlage in ihm haben, er ist der Herr. Und so können wir mit ihm gehen. Und gleichzeitig, wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir ja manchmal noch mal Lebensbereiche oder Situationen, wo wir hier und da eben noch nicht sein Wort hören, auf ihn vertrauen und so weiter. Ich glaube, das ist uns allen klar. Warum ich das aber sage, ist, dass die Thessaloniker in Herausforderungen sind. Und das Erste, was Paulus macht, er spricht zu ihnen, auch als der Gründer der Gemeinde oder in dem Fall als der Apostel. Er spricht als ein Vater zu ihnen und er sagt etwas sehr Entscheidendes. Er sagt, nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Und dadurch spricht auch Gott zu den Thessalonikern. Weil Gott zu dir oder zu mir, zu uns in jeder schwierigen Situation erstmal sprechen möchte, als der Schöpfer und der Vater, der sagt, in mir kannst du feststehen. In mir kannst du feststehen. Und Paulus sagt es hier so, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Was schlussfolgern wir daraus? Dein Vater, mein Vater möchte, dass ich feststehe in ihm. Amen. Das ist die Absicht Gottes. Und davon ist Gott auch überzeugt. Auch wenn wir schwanken oder Dinge schwierig sind. Ja? Das ist das Herz des Vaters. Und das ist auch das Herz von jeder Leiterschaft. Und das ist auch das Herz für Jüngerschaft. Der Herr richtet uns zuerst auf. Und in ihm ist es für ihn selbstverständlich, dass wir auch andere mit aufrichten oder einander aufrichten. Und daran eine starke Einheit sind. Amen. Also der Herr möchte uns dienen. Gnade ist das Fundament. Und dann gleichzeitig möchte der Herr uns erbauen, damit wir letztendlich fest im Herrn stehen. Gnade macht uns nicht schwach, sie macht uns stark. Aber ohne die Gnade sind wir alle gefangen und schwach. Amen. Weil die Bibel sagt, die Gnade macht uns stark. Amen. Durch die Gnade können wir feststehen. Durch die Gnade haben wir einen Zugang. Durch die Gnade haben wir Zuversicht, weil wir den Herrn haben und weil er in uns lebt. Amen. Komm, lass uns mal ausrufen. Die Gnade macht mich stark. Und das ist auch gut so. Amen. Also wir sehen hier das Herz des Vaters durch den Paulus. Wir hören die Worte von Paulus und wir hören die Worte des Vaters. Wir hören die Worte von Jesus aus Johannes 15, dass Jesus sagt, bleibt in mir und in meiner Liebe. Da hören wir das ja, ja. So Jesus würde das ja nicht sagen, wenn es nicht in ihm dann auch möglich ist. Und gleichzeitig braucht es diese Grundlage. Wir werden feststehen, wenn der Herr unsere Grundlage ist, unser Fundament. ja. Aber das ist letztendlich die Absicht Gottes. Und der Paulus ringt um die Gemeinde und erfährt, und das kann ja auch ganz anders sich verhalten, aber in dem Fall hört er, dass ihm berichtet wird, dass die Gemeinde feststeht im Herrn und er freut sich darüber. Amen. Wenn wir nicht feststehen im Herrn, ändert er nichts an der Liebe Gottes zu uns. Der Herr liebt uns genauso, ob wir liegen, ob wir fallen, ob wir stehen. Aber das ist ja die Liebe Gottes, dass er uns bestimmt hat und dass er überzeugt ist, dass wir in ihm und gemeinsam dann auch feststehen können. Amen. Ist das die Liebe Gottes für dich? Amen.
Das hat mich bewegt, als ich das zuerst gehört habe. Ja, also lass uns die Stimme Gottes hören durch sein Wort. Ja, das ist das Herz des Vaters durch Christus und was wir in ihm sind, dass wir feststehen, das ist seine Absicht. Amen. Vers 10, Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Amen. Also zuerst sehen wir hier das Herz des Vaters, das sich durch Paulus ausdrückt, das uns errettet hat. Und wir hören auch dieses Herz der Liebe. Das sehen wir dann in dem ganzen Brief auch, wie der Paulus dann an einer anderen Stelle ausdrückt. Wie eine Mutter haben wir uns um euch gekümmert, wie ein Vater euch ermahnt und ermutigt. Also wir sehen hier ja, Gottes Absicht, ja, dass er uns auch trösten möchte. Er weiß um unsere Kämpfe, aber er möchte uns aufrichten. Ja. Es ist seine Absicht, es ist sein Herz. Und hier sehen wir jetzt, dass wir im Herrn, in dem wir nun wiedergeboren sind, nicht feststehen werden ohne lebendigen, von Gott gewirkten Glauben. Denn Paulus betet hier und sagt, wir flehen aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen. Er fragt, ob er das darf. Er drängt sich nicht auf, er fragt, ja, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst, aber Gott, unser Vater, unser Herr, Jesus Christus, lenke in unseren Weg zu euch. Also Paulus sagt, ich flehe darum, ich bete dafür, dass wir euch dienen dürfen, damit in euer Glaube ergänzt wird. Amen. Aber daran sehen wir auch, dass wir feststehen, würden, feststehen werden, wenn wir im Glauben erbaut werden, wenn Gott redet und wenn wir seine Stimme hören, damit wir in ihm und durch ihm stehen und auch stehen bleiben. Und wir sehen daran auch, wie entscheidend es ist, ob wir lebendigen Glauben haben oder nicht. Denn ohne lebendigen Glauben können wir nicht stehen. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Glaube ist super bedeutsam. Aber wir wissen auch, wir können Glauben haben, der ist so negativ, der kommt absolut nicht vom Herrn. Das ist nicht die Wahrheit Gottes für unser Leben. Aber es ist die Wahrheit, dass wir gerecht vor Gott stehen durch Jesus. Amen. Es ist die Wahrheit, dass wir eins mit dem Vater sind. Die Frage ist nur, welche Stimme höre ich eigentlich in meinem Alltag? Denn was, ich, was aus der Beziehung mit Gott für mich Realität ist oder eben nicht, was ich glaube, wer ich bin, so werde ich handeln. Also wenn ich lauter Lügen glaube, werde ich auch lauter Lügen ernten. Außer Gott greift ein, Menschen helfen mir, ja. Also Glaube ist super bedeutsam. Amen. Was ich glaube, ist super bedeutsam. Und darin zeigt sich die Liebe Gottes, wenn wir das ohne, ohne Verdammnis und menschlichen Leistungsdruck sehen. Oh, ich habe zu glauben. Nein, wenn ich sehe, Gott hat mich so geliebt, dass er mir in dem Erbe in Christus schon alles gegeben hat. Deshalb lass uns die Hand mal hier hinlegen. Es ist alles schon in mir. Es ist alles schon da. Die Selbstgerechtigkeit wurde ans Kreuz genagelt. Der alte Mensch ist tot. Ist alles schon in mir. Ich habe einen wunderbaren Vater. Und hierin zeigt sich die Liebe Gottes. Er hat uns geschaffen, dass wir aus dem Vertrauen mit ihm dann glauben, denken, entscheiden, handeln und auch unterscheiden, was die Wahrheit ist und was die Lüge. Amen. Wir sind schon versetzt in sein Reich. Und dieses Reich ist ein Reich der Wahrheit. Und im Reich der Finsternis ist die Lüge.
Und so heißt es im ersten Kapitel vom Johannesevangelium durch Jesus uns Gnade und Wahrheit geworden. Amen. Errettung und all die Wahrheiten für Söhne und Töchter, die jetzt eins mit dem Vater sind. Ist jemand eins mit dem Vater? Amen. Also kriegt Glaube eine ganz andere Dimension. Und das weiß Paulus. Deshalb sagt er im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 5, das ist unser Auftrag, darum ringen wir, dass wir Glaube und Handeln aus Glauben überall aufrichten. Weil er weiß, wenn das geschieht, dann wird sich alles ändern. Auf der Grundlage von dem, was Jesus schon vollbracht hat. Deshalb fleht Paulus, dass er mit den Gläubigen Kontakt hat oder Menschen dorthin gehen, Mitarbeiter, damit sie ergänzen, was zum Beispiel im Glauben noch mangelt. Ist ja nicht immer so. Damit die Gläubigen noch mehr in der Freiheit leben, die ihnen schon gehört. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir das Wort Gottes haben, immer wieder neu, dass wir im Glauben erbaut, gelehrt werden und dass wir Schlussfolgern, dass wir seine Stimme hören, dass sie uns tröstet, heilt, dass wir jeden Tag ein lebendiges Wort haben. Amen. Und hier ist das örtlich, also Paulus betet darum, ja, dass er wirklich, dass Gott den Weg äh, lenkt von ihm zu den Thessalonikern. Und da sehen wir, dass Paulus nicht einfach loslegt. Er sagt nicht einfach, hey, sondern er betet. Ja, und da können wir gleich nochmal nachher sehen, was es natürlich auch für uns bedeutet oder auch schon jetzt, ja, dass wir sehen in der Gemeinde, also Paulus betet wirklich, dass Gott ihn leitet und führt, dass er örtlich wirklich bei den Thessalonikern ankommt. Aber wir können in der Gemeinde, wir können persönlich immer beten, dass der Herr es führt und lenkt, dass wir wirklich sein Wort hier in der Gemeinde hören, dass wir es persönlich hören, dass wir da um seine Führung beten. Also so wie der Paulus für die Thessaloniker betet, so können wir für uns persönlich beten und so können wir für uns als Gemeinde beten. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Also ich kann beten, Herr, für und leid es, dass ich wirklich deine Stimme höre, dass, dass ich zu den Überzeugungen komme, mit denen du mich leiden und führen möchtest. Für das, leid das, Verbringe das auch in unserer Gemeinde, ja, dass wir ein Ort sind, wo es immer frische, gute, gesunde Wege gibt, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir auferbaut werden. Amen. Schaut, dazu sind wir miteinander als Gemeinde berufen, dass wir so miteinander beten. Das ist powerful. Weil wenn wir als Gemeinde beten, persönlich oder in einem Gottesdienst, wie auch immer, ja, oder in einer kleinen Gruppe, das hat 100% Auswirkungen. Amen. Komm, wir machen das mal kurz. Herr, Führe es, dass wir immer durch lebendigen Glauben leben. Persönlich und in unserer Gemeinde. Für uns da bitte. Das ist möglich. Amen. So, und wenn wir diese Bibelstelle hören, ja, vielleicht ist das, was der Herr heute zu dir spricht oder wenn du dir nochmal Zeit nimmst, ja, dass es nochmal offenbar wird, hey, ich möchte gerne feststehen oder vielleicht brauchen wir ja Mut, dass der Herr uns neu befestigen kann. Aber wenn wir sagen, also ich glaube, da habe ich ein lebendiges Wort. ja, ich, ich möchte durch Gnade feststehen. Vielleicht spricht der Herr zu dir, dass wir nur feststehen werden, wenn wir durch ihn und sein Wort immer wieder neu leben und im, am, im Glauben zunehmen. Also durch den Glauben, der durch sein Wort kommt, das hinzugefügt wird. Denn ohne Wort und ohne lebendigen Glauben können wir auch nicht stehen, egal wie offenbar uns das ist. Aber es ist gut, dass es uns erst offenbar ist. Amen. So, dass da Zuspruch ist, Ermutigung, wer wir in ihm sind. Aber dann ist es kein Selbstläufer, natürlich nicht, sondern eine Frage der Beziehung. Ja? 
Also lasst uns dafür ein offenes Herz haben. Vers 12 ist so stark. Ich liebe diesen Vers. Euch aber lasse, der, Herr kann, der Vers kann er nämlich auch richtig herausfordern, oder das ist wirklich, wirklich ein starkes Wort. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Und wenn wir spätestens das Wort alle hören, könnt uns wieder bedeutsam, wieder weiter offenbaren, wie wichtig es ist, dass Gnade und dass er das Fundament ist. Amen. Dass er das Fundament ist und gleichzeitig ist das dann sein Wort an uns. Wofür betet Paulus also? Er betet zuerst darum, euch aber lasse der Herr wachsen. Er betet also, dass wir in den Überzeugungen zunehmen, in den lebendigen Überzeugungen. Wer ist mein Vater? Wer bin ich? Das sind keine Kleinigkeiten. Wenn diese Offenbarung und diese Fragen uns bewegen, wenn uns das beschäftigt, wenn wir darüber nachsinnen, wenn wir dadurch entscheiden, wenn wir dadurch unser Denken und die Umstände schauen, das hat Power. Amen. Wer ist mein Vater? Wer bin ich? Ja? Wenn ich darüber nachsinne, über meinem Alltag, ist Gott jetzt da mit mir? Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich bete? Ja? Wenn wir diese Zeit haben, dass unserem Glauben hinzugefügt wird, dass wir über sein Wort nachsinnen, dass wir dementsprechend beten, dann haben wir einen ganz anderen Stand. Ja? Dann werden wir weiter gefestigt. Und wir sehen, dass Paulus dann dafür betet, dass aufgrund dessen wir alle überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Ja, also dass wir durch den Glauben in der Liebe tätig werden, wie es im Galaterbrief heißt. Dass also ein gutes Verständnis von Gnade uns in, eine, in ein Leben der tätigen Liebe Christi führt. Amen. Eine gesunde Gottesbeziehung führt mich zu einem gesunden Selbstbild. Und ein gesundes Selbstbild führt mich zu einer gesunden Beziehung zu meinem Nächsten. Amen. Ist das, was Jesus sagt? Wenn wir in seiner Liebe bleiben, in seinem Wort, in seinen Wahrheiten, dann werden wir befähigt und werden in der Lage sein, dass wir durch dieses gesunde Selbstbild lernen, unseren Nächsten zu lieben. Und wenn ich jetzt höre, dass Jesus sagt, äh, dass Paulus sagt, ich bete, dass ihr überströmend werdet durch den Herrn und durch Glauben, mutig, kühn für konkrete Situationen, in der Liebe zueinander und zu allen. Da würde ich sagen, ist es auch eine richtige Herausforderung. Amen. So, wenn wir mal so auf den, auf den Alltag schauen. ja. Also schau mal, wo, wo spricht dich Gott in der Bibelstelle an, in diesem Abschnitt? Und wo gegebenenfalls auch durch diese letzte Aussage, ja, so wenn du diese Bibelstelle mitnimmst in den nächsten Tagen, das ist ja auch der Sinn von einer Predigt, dass wir auch schauen, wo nehme ich diese Bibelstelle gegebenenfalls mit in meine Woche, weil wir das als Gemeindegrad bewegen. Wo spricht Gott da zu mir? Was betont er? Was heißt das für mich? Ja, persönlich, aber auch in diesem Haus. So, vielleicht ist das, was der Herr spricht, dass er sagt, hey, bete, ja, lass dich von mir leiten, in deinen Überzeugungen zuzunehmen und zu wachsen. Und das ist ein gutes Gebet. Amen. Wenn wir dafür beten. Oder dass der Herr uns ermutigt, dass wir anfangen dafür zu beten, dass wir auf diesen Grundlagen dafür beten, überströmend in der Liebe zu werden gegenüber jedem und allen. Amen. Also untereinander, zwischen Menschen, wo wir gute Beziehungen haben, oder zu allen. Also stell dir mal vor, der Herr redet zu dir, dafür zu beten, für konkrete Personen in deinem Leben 
durch die Gnade, durch den Glauben, überströmend in der Liebe zu werden. Können wir das hören? Amen. So, wir hören ja das Wort Gottes, also möchte der Herr zu uns reden. Wir sind ja lebendig im Geist. Also kann es sein, dass Gott zu dir und mir gerade spricht, hey, ab heute bete durch meinen Geist, überströmend zu werden, als ein geliebter Sohn, als eine Tochter gegenüber konkreten Personen, wo es gegebenenfalls auch herausfordernd ist. Amen. Okay, wo hat der Herr zu dir gesprochen? Möchte ich dich ermutigen, und lasst uns das Wort Gottes mit in die Woche nehmen und schauen, was ist ein Punkt, den er betont. Oder wir schauen sonst in sein Wort hinein und schauen, was der Geist zu uns spricht. Zu Söhnen und Töchtern, zu jemandem, der eins ist mit dem Vater. Amen. Denn wo das lebendige Wort gehört und gesprochen wird, können wir im Glauben wachsen. Wir können auch gesund dadurch wachsen. Und dann können wir im Gebet wachsen und das wird Auswirkungen haben. Amen. Also lass uns mal schauen, was hat Jesus zu uns gesprochen? Was hat dich durch diese Bibelstelle besonders inspiriert? Ich bete noch mal kurz mit uns, wenn ihr wollt, können wir aufstehen und kurz einen kurzen Moment haben, abschließend.